0: Conversation avec un article, 14e épisode, euh, je me surprends moi-même. <rire> déjà, le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, un article publié en mars 2020 dans la revue International Journal of Communication, j'en ai déjà rendu compte. Euh, sur mon blog, sur mon site web, euh, je le reprends pour le, pour le podcast. L'article a été rédigé par Christine Peterson, enseignante chercheuse dans le département de communication de Boston College. Son bel article porte sur le profil Instagram de Lee Evi. Euh, je vous mettrai la référence. Une femme se décrivant elle-même comme noire, musulmane et grosse. La représentation du corps des effigies, comme dirait Barthes, des femmes musulmanes, est un sujet complexe, polémique, en tout cas dans notre espace social franco-français et dans les dispositifs dits numériques. Quoi que fassent ces femmes, elles apparaissent, sautent aux yeux, pour des raisons bien identifiées par la phénoménologie politique de Ouria Bentouami, qui a travaillé sur le voile. Les corps des femmes musulmanes sont surveillés. On exige d'eux un remodelage permanent pour satisfaire des exigences qui cachent mal des impensés colonialistes, sexistes, raciaux. Face à cette surveillance, qui peut venir de différentes parties, la réponse des femmes perçues ou se présentant comme musulmanes sur Instagram est multiple au début de son article, Christine Peterson identifie différentes présentations, stratégies, en s'appuyant sur une littérature riche. Stratégies qui vont de la piété à l'adéquation avec des valeurs occidentales, à juster, à des injonctions ou des contraintes de conformité. Ces femmes font alors la démonstration qu'elles peuvent être à la fois vertueuses et modernes, modestes et entrepreneuses. Dans d'autres cas, au contraire, les représentations corporelles en ligne permettent aux femmes d'inventer de nouveaux habitudes, de nouvelles manières d'apparaître, d'échanger, de déplacer les grilles et les oppositions binaires et stéréotypées, opprimées vs libérées. Ces représentations en ligne leur permettent aussi de prendre la parole en recourant à la mode, alors qu'elles sont réduites le plus souvent au silence dans l'espace social et médiatique. D'autres femmes, comme l'IFV, ont un positionnement qui défie toute tentative de catégorisation. C'est la raison pour laquelle l'autrice de l'article propose un nouveau concept pour en rendre compte, l'interruption. Elle désigne ainsi la captation de signes de l'esthétique des médias sociaux, les poses, les sourires, les vêtements. Captation dont le but est d'introduire une critique capables d'interrompre la satisfaction de celles et ceux qui consomment ces signes. Pour le dire autrement, les « interrupteuses », comme on pourrait les appeler, viennent gâcher la fête qu'elles organisent. Elles ne cherchent plus à influencer les usagers de leur profil en leur montrant comment se vêtir, comment se conformer, comment atteindre un idéal de minceur, de couleur de peau, de blanchité, de style vestimentaire... Ce ne sont pas des micro-célébrités rémunérées, des youtubeuses qui servent les intérêts de marques avec lesquelles elles entretiennent d'ailleurs et cependant des relations beaucoup plus complexes que ce qu'on croit. Ces femmes, euh, ces interrupteuses portent au contraire une critique raciale, néolibérale, euh, capitaliste et féministe de la société en interrogeant la diversité des corps représentés sur Instagram. Le profil de l'IFV, aujourd'hui écrivaine et conférencière née à Détroit, peut se décrire comme un dispositif hospitalier. Depuis 2013, elle y accueille son corps dans des formes qui ne sont généralement pas autorisées ou qui peuvent manifestement poser problème. J'y reviendrai. Pour décrire ce geste, l'autrice de l'article a étudié une sélection d'images... Euh, sur plusieurs mois du profil euh, de l'IFV, euh, des articles également qu'a publié euh, cette dernière, euh, et l'autrice a mené un entretien avec l'IFV euh, pour éviter de parler à sa place. Il en ressort une critique à deux niveaux. D'abord, l'IFV critique l'incorporation de valeurs colonialistes et normatives projetée et mise en signe sur des profils de femmes identifiées comme musulmanes, conformes. Elles ont la peau relativement claire, elles ont des corps minces et sans courbe. Elles font la promotion d'un mode de vie familial, entrepreneurial. Je reprends ici les termes de la chercheuse et le constat de Liavi. Ensuite, l'IAVI mène une critique de la logique économique des médias dits sociaux, comme Instagram, du néolibéralisme pardon, dans son ensemble, qui travaille les corps, leur impose d'apparaître sous telle identité pour bénéficier de parrainages, notamment publicitaires. Selon l'IAVI, ce modèle économique aggrave des sentiments, voire des dépressions liées à la représentation de soi sur le web. A l'inverse, Liévi vient interrompre ces deux logiques. Elle les intranquillise, introduit une faille, brandit son corps indiscipliné, gros, noir, voilé, audacieux, fait valoir son appartenance à une religion sans s'ajuster pour bénéficier d'un soutien quelconque. Pour le dire autrement, sa critique est intersectionnelle. C'est pourquoi elle est si dérangeante. Parce qu'elle subit plusieurs formes de discrimination. Elle est musulmane, mais aussi grosse, femme, noire et inversement. Elle est à même de mettre au jour les impensés, les petits arrangements, l'invisibilisation dont elle fait l'objet par ceux et celles qui devraient être ses alliés, ou qui pourraient être ses alliés. Autrement dit, en étant musulmane voilée, noire, grosse, femme, l'IFV cumule les marqueurs de stigmatisation. Elle est à l'intercroisement, à l'intersection. À ce titre... Elle peut renvoyer dos à dos tous ceux et toutes celles qui vivent certes des discriminations, les femmes, les musulmanes, les grosses, etc., mais qui, ne les cumulant pas toujours, peuvent devenir, parfois sans s'en rendre compte, euh, des oppresseurs. Un exemple personnel pour vous faire comprendre. En tant qu'arabe homosexuel... Je ne pensais pas pouvoir opprimer moi-même, avoir des avantages. Mais j'oubliais trop rapidement, trop facilement, que j'étais déjà un homme de confession chrétienne, que mon prénom Marc m'invisibilisait, et que si je venais de la classe moyenne, euh, j'étais cependant à l'université. Mon capital, euh, comme on dit, intellectuel, supposé... Peu oppressé, pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs, j'en ai pris conscience récemment, notamment avec mon frère jumeau, qui n'a pas du tout les mêmes références ou registres culturels et qui peut parfois, euh, je l'ai vraiment réalisé, se sentir agressé ou mis en difficulté. De la même manière, et c'est tout l'intérêt du concept d'intersectionnalité, ce n'est pas parce que vous faites partie d'un groupe donné que vous ne pouvez pas oppresser vous-même. Dès qu'on multiplie les critères d'oppression, dès qu'on les étend au-delà de la classe et du genre pour prendre en compte la race sociale, par exemple, ou différents lieux où peuvent s'exprimer euh, cette oppression... Euh, par exemple, je peux être dominant euh, manifestement dans mon foyer euh, euh, quand je retrouve euh, ma famille mais par contre, sur des réseaux sociaux d'homosexuels comme Grinder, mon corps est systématiquement stigmatisé, assigné à une identité raciale, l'arabe pour ne pas dire le rebeu, et avec tout ce que ça comporte en termes de conséquences, la fétichisation raciale, des demandes hallucinées et délirantes, et j'en passe. Et c'est précisément toute la leçon de l'IFV, cette mobilité, je dirais, des critères de stigmatisation et leur cumulativité. Je ne sais pas si ça se dit. <rire> On va dire que ça passe, encore une fois, pour ceux qui suivent les podcasts. Alors, comment s'y prend euh, l'IFV matériellement, sémiotiquement, euh, sur son profil Instagram, pour porter cette critique à première vue, elle s'hypervisibilise visibilise en ayant, là aussi, je sais pas si ça se dit, <rire> compris, en ayant recours à des couleurs vives et des vêtements qui détaillent ses formes, elle occupe l'espace visuel, elle refuse la contre-plongée qui écrase le sujet. Mais contrairement au féminisme populaire de Bonalois, dénoncé par Françoise Vergès par exemple, qui ne déstabilise pas l'ordre établi, notamment l'ordre néolibéral, L'IFV se sert de sa visibilité retrouvée pour rendre visibles les inégalités sociales, pour faire place à celles qui n'ont pas la parole. Le texte qui accompagne euh, l'image euh, sur euh, ses statuts euh, Instagram, sur son profil Instagram, dont je vous mettrai la référence encore une fois, ce texte qui accompagne l'image, pour ceux qui ne connaissent pas Instagram hein, et son fonctionnement, euh, donc ce texte qui accompagne l'image s'attaque... Généralement, c'est ce que montre l'autrice de l'article, à la fatophobie, au racisme, à l'islamophobie, mais également à la pression financière, aux normes religieuses et sociales qui imposent aux femmes la modestie, la douceur, la piété, la conformité à des modèles occidentaux. Sa critique intersectionnelle, la critique de l'Iavi porte sur le patriarcat, la blanchitude, le capitalisme qu'elle vit dans sa chair, dans ses expériences quotidiennes qui l'ont progressivement amenée, alors qu'elle subissait des remarques sur Instagram, à adopter une démarche politique. C'est en ce sens qu'elle perturbe l'esthétique et le régime de discours de ce média. Alors il resterait beaucoup à dire du travail de l'Iavi, des relations notamment entre le texte et l'image, de la manière dont cette dernière, par exemple, vient invalider euh, la légende du rôle des mots-clics, des hashtags qui permettent de pointer, de rallier, d'organiser des collectifs, de requalifier, d'associer, de narrer autant de, de pistes que ne développe pas euh, la chercheuse. Et ce n'était peut-être pas euh, son, comment dire, son, son angle d'attaque, c'est juste des, des suggestions que je fais dans une perspective un peu plus euh, euh, sociologique et sémiotique. Je laisse ici les spécialistes s'emparer de ce, ce beau sujet et j'en profite pour dire combien j'ai pris de plaisir à lire Christine Peterson qui m'a beaucoup inspiré avec son concept d'interruption que je pense réutiliser d'ailleurs pour un travail sur les corps arabes, sur les sites de rencontres homosexuelles et je vous en parlerai une, une autre fois. Il me semble, euh, enfin, je terminerai là, que cet article, que ces théories et concepts participent participe pardon, plus généralement d'un travail éthique dans le sens de Wittgenstein, c'est-à-dire d'un travail d'élucidation de tout ce qui informe mon regard, configure ma vision, qu'il s'agisse de dispositifs techniques comme Instagram, de signes, de modèles économiques, d'interactions sociales, de médias, d'institutions qui font fonctionner un type de figure, les femmes pieuses, minces, blanches, musulmanes, et en invalide d'autres, les femmes indisciplinées, grosses, noires, musulmanes.